0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年4月30日，四月份的最后一天。我们再来先看日本。说到日本呢，大家第一个想起来肯定是东京了。那东京呢是一座很巨型的城市，也是一座很繁华的城市。而且呢，在我们的直观印象当中啊，东京的人会很多。确实啊，东京这座城市呢，拥有超过1300万的人口，呃，是一个很大的数字啊。当然，对于国内像北上广深一线城市来说，还算是一般。但是呢，由于东京的面积不算是太大，啊，一共也就2000多平方公里，所以说呢，人口密度其实还是相当高的。那比较而言呢，上海大概有两三千万人口吧，但是上海的面积呢有六千多平方公里，所以说，如果是说到这个人口密度的话，东京和上海呢密人口密度是差不多的。那尽管如此呢，虽然东京的人口密度如此高，东京有这么多的人，东京呢仍然是世界上最安全的城市之一，这个是绝对是毋庸置疑的。那无论以什么样的标准来看，东京都可以说是世界上最安全的城市之一，也可以说呢是最有效率的城市之一。这个城市呢非拥有非常准时的一个公共服务，包括公共交通、地铁、巴士。还有非常多的这些公共服务设施，包括足够的餐厅、酒店、公寓。那作为东京的政府，东京市政府他们是如何管理这些人口的呢？如何让这一切都做得井井有条呢？那今天罗宾大叔就想来揭秘一下，或者说想来简单介绍一下啊。那首先前面讲到过的，东京的人口密度其实已经是相当高了。差不多有每平方公里六千多人，虽然这个数字绝对算是比较大的，但是跟其他一些人口密度更大的，比如说像印度的孟买、菲律宾的马尼拉比起来呢，东京还相对来说是一个比较宽敞的城市啊。由其他的建筑，由其他的住宅和商业区分布的比较合理，所以说呢，除了一些非常地标的地方以外，比如说像涩谷啊、银座、啊、这些地方，其他地方呢还相对可以。大家都知道东京这。这边其实也是有着很多的那种一户建的，就是不是在核心区域的那些地方有很多一户建，有就是独栋的 house， 可以让这种普通的工薪阶层、普通的上班族、中产家庭可以住上这样的房子。所以相对而言呢，这个人口规划还是做得不错的。而且呢，有一点非常值得表扬，就是东京的公共交通做得真的是非常非常的好。每天的工作日啊，都有成千上万、上百万的人涌向东京站、新宿、涩谷等商业区。那在高峰时间呢，无疑这个人口流量是非常厉害的。人们在上班的路上，经常会被推进电车里啊、地铁里啊，挤的就是头贴着脸、脸贴着人这样的非常拥挤的这么一种状态。但是呢，由于大家都对此十分的习惯了，就像上海我们这边的人民广场站啊，其他那些非常高峰的换乘高峰站，大家都对此非常习惯了，也就是习以为常了。而且呢，东京这边的公共交通，尤其是地铁以及电车，都十分的准时，而且呢，它的发车频率也十分的频繁，尽可能会将这些大流量的人口呢，都带离这些非常高峰的区域，散布到各个商业区去上班。所以说，总体来讲呢，受惠于这些公共交通，所以呢，在这些高峰流量的地方，总的来说还算是井井有条，虽然大家都还会蛮挤的。而且呢，就像前面所讲的，这些东京人大家都已经习惯了这些拥挤了。我记得在《哆啦 A 梦》有一集里面，就是主角大雄以及机器猫呢，跟着大雄的爸爸去上班，想要体验一下他的上班生活。然后就看到爸爸呢，在非常拥挤的地铁里面自得其乐，感觉非常的不能说是如鱼得水吧，至少说是非常的习惯。那大雄非常不解啊，他说在地铁上这么拥挤，你怎么感觉还不是太难受呢？那大雄的父亲就说，那真的是习惯了嘛，几十年上下班都是这样的，所以说呢，大家都习惯了这种焦虑感，这种压迫感就显得非常低了。那还有一点啊，日本的建筑呢，往往会利用空间方面会做到极致啊。尤其像在这些核心的商业区，它的高楼大厦真的是非常多的。在我印象当中呢，除了像香港这样的地少人多的地方，日本可以说是把空间的利用做到极致的一个地方了。我这里特指的是东京啊，东京高楼大厦真的非常的多。而且呢，东京这边不论是什么，都可以说是充分发挥了“螺丝可以做道场”这么一种理念啊。就像酒店啊，就像是商店啊，他们会在纵向方面、在高度方面把这些东西都利用起来，把空间都利用起来。像那种普通的我们那种商务酒店啊，它里面一个房间可能也就九到十个平方，但是它里面。可以说是麻雀虽小，五脏俱全。那在这么一个小小的两千多平方公里的一个城市里面呢，他们把这些空间充分的利用起来，避免了浪费，所以总体来说还不让人有太多那种逼仄的感觉啊。说个题外话，在香港，罗宾确实时时感到有这种逼仄的感觉。香港真的地方太小了，那些楼房呢也是又细又高。嗯，他们可能在空间利用方面还是有那么一点欠缺，不像日本人可以在这么小的地方把这个空间利用的更好，让人不至于感觉太逼仄和压抑啊。所以这一点他们也是做得非常好的。那还有一点呢，就是更加重要的，就是东京啊，有很多很多人，他虽然是在东京工作。但是呢，他实际上并不住在东京。而是住在周边的一些区域啊，包括周边的像是奈川县啊、埼玉县啊、千叶县这些周边的地区。那因为东京公共交通是极为发达的，各种 j 二线像蜘蛛网一样的密集啊，所以说对他们来说，这种通勤的成本、时间成本和这个金钱成本并没有那么高，所以他们选择在周边的县市买房居住，然后在工作的时候就是跨市通勤啊，前往东京这些核心区域去上班。那这个呢，也是有个专有名词的，英文叫 commuter，、嗯、日本里面叫什么我就不确定了，反正就是这种跨城市通勤族。所以呢，在这种上班的高峰期啊，在这种周东京周边各个县里面，你可以看到非常多的人涌进 JR 线，涌向东京地区，然后在下班的时候呢，再纷纷离开这些地方。这样呢，在一定的程度上也疏解了东京的人口的压力。那虽然东京因为这种。人口众多，地方狭小，感觉有那么一些拥挤啊。但是呢，呃，我觉得还是一个非常值得前往的这么一个地方啊，可以说是日本。非常值得前去的前几位的城市之一。那除了日本的这些自然风光、自然景点以外呢，我建议一定要去一次东京。呃，像大阪，大家肯定都会去啊，去那边买买买啊，去那边吃东西啊，去周边的像京都、奈良啊这些地方去观光。那东京呢，一定也要去。我觉得也是体验大城市一种不同的生活，大城市一种不同的风格的一种很好的体验吧。当然了，看完这个大城市的风光，周边的风光也是值得一看的了。这边有很多很多的公园，像非常有名的上野公园啊，像那个新宿御苑啊，像其他这些公园啊，都是非常非常多的。那去了那边呢，可以过个两三天城市里面的休闲时光，就这种对比感，我觉得也是非常不错的吧。好了，那今天就简单讲了一下东京为什么在有很多人口、很多居民、人口密度又非常大的情况下，能够做到一切井井有条、一切有条不紊。好了，那今天的先看日本呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务。